0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Porquê Dói, eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela, e o nosso bate-papo de hoje é sobre exercícios físicos. Sabe quando você fica muito tempo sem fazer atividade física ou vai na academia pela primeira vez na vida, e no dia seguinte parece que seu corpo foi atropelado por um trator? Então, é com você mesmo que eu tô falando, que assim como eu não é um atleta profissional, mas tá tentando aí ter uma vida mais saudável. Então hoje a gente vai conversar com o Dr. Pedro Baches Jorge, ele que é médico do esporte ortopedista, especialista em joelho da clínica Soul.
1: Tudo bom, Juliana? Tudo bom, todo mundo? Obrigado do convite, é um prazer estar aqui.
0: Bom, doutora, então a gente vai começar esse bate-papo para explicar primeiramente por que, que assim, é tão comum né, a gente ficar com o corpo meio dolorido depois de, de fazer qualquer exercício físico, principalmente para aquelas pessoas assim que nunca fizeram nada na vida e vão pela primeira vez na academia ou começam a correr. Por que, que isso ocorre?
1: Legal, é um tema que eu gosto bastante de falar, né? O tema da prática do exercício físico, eu sou ortopedista e cirurgião de joelho e sou médico do esporte também, então eu lido bastante aí no, meu, no meu dia a dia com dores pós-exercício físico, né, Juliana? Eu costumo dizer que a gente tem três motivos para ter dor pós-exercício físico. Tá? De, de origem muscular um motivo é, poxa, o exercício foi super intenso, a pessoa acaba dolorosa ótimo, outro motivo é o exercício foi intenso ou foi diferente e a pessoa começa 6, 12 horas depois, uma dor esquisita que às vezes dois dias depois está super forte, essa é a mais comum e se resolve sozinha. E uma terceira causa, Juliana, é o o exercício físico que causa uma lesão. E aí a dor vem secundária, uma lesão muscular, um estiramento, tá bom? Mas assim, o que a gente vê mais, principalmente em quem está começando, em quem está mudando de treino, é aquela dor que começa lentinha, com 6, 12 horas, e com 24 horas pós-exercício, por exemplo, é aquela dor que está mais forte, é aquela dor pós-academia, aí um dia, um dia e meio depois, que a gente chama de DOMS Isso tem um nome, tem um diagnóstico.
0: O senhor comentou de lesão, né? O que o que, que acontece? Por que que dói, assim? Então, por que que dói?
1: Né? Quando você fadiga demais o, o músculo, por exemplo, logo após um exercício super, fadiga, de, 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 super intenso, dói pela fadiga, tá bom? Quando você tem uma lesão, dói para às vezes, uma ruptura de fibra muscular, que é uma dor mais intensa e que não cessa. O mais comum, porque dói após academia, por exemplo, a gente chama de DOMS que é Delay, onset, muscle soreness. Ou seja, dor muscular de é, de origem é, postergada, tardia. É aquela pessoa que vai na academia, exagera numa série e dois dias depois ela não consegue quase mexer o braço, é uma dor super intensa dois dias depois, tá? Por que que isso acontece? Então é legal a gente falar, porque antigamente o pessoal ia na academia, ficava com aquela dorzinha e costumava falar, ah, é muito ácido láctico, lembra, né? Todo mundo achava ah, é muito depósito de ácido láctico. Hoje a gente sabe que essa dor pós-academia, ela não é culpa do ácido láctico depois depositado na musculatura, tá? Mas ela é culpa de uma coisa que a gente chama de dano muscular induzido pelo exercício. A pessoa faz exercício a mais, muda de série, ou faz muito exercício excêntrico, principalmente, que é a contração com esticando a articulação, ela tá sujeita a ter um microdano no músculo, ok? Esse micro dano vai fazer o quê? Vai fazer com que... Começa a chegar mais sangue no músculo Mais mediadores químicos, inflamatórios E devagarzinho, isso vai Irritando a parte sensitiva Do músculo, com 6, 12 24 horas depois a pessoa começa a ter Muita dor, tá? Então aquela dor da academia Que vem um, dois dias depois Ela é normal, ela não vem de ácido e ela vem de microdanos Que a gente causa aí na nossa Musculatura durante a prática do exercício Principalmente se a pessoa Aumentou demais a carga ou fez Muito exercício para um grupo muscular específico, ou fez principalmente o tipo de exercício que a gente chama de fortalecimento e sem tá bom? Mas isso normalmente se resolve sozinho.
0: E, e o pessoal fala é uma dor boa, né doutor?
1: É, aquilo que o pessoal fala que é uma dor boa, que sente que trabalhou, não é verdade, Juliana? Né? E realmente não é uma dor ruim é uma dor causada por dano, não é ácido láctico, mas do reparo desse dano, você vai é, é, gerar o que? Um aumento da fibra muscular, vai gerar um aumento da deposição proteica e do músculo, e vai gerar aumento muscular, de massa muscular e de força muscular também. Então, não é uma dor de todo ruim.
0: Uhum. E o, o pessoal, pelo menos esse pessoal que vai à academia, né, faz bastante é, atividade desse gênero, costuma falar assim, ah, se, se, se você não volta dolorido, o treino não fez efeito. Isso é é mito ou é verdade? Isso é mito, Juliana.
1: Então, eu sempre gosto de passar isso pro meu paciente. Aumentou a carga, é, fez uma série grande de um único grupo muscular, mudou para exercícios excêntricos, vai vir dor. Putz, eu tô com esse treino mantendo, tô confortável, não tá doendo do jeito que doía no começo? Não tá funcionando? Mentira, lógico que tá funcionando, tá? Você tá depositando mais proteína, você tá fazendo com que a fibra muscular ganhe potência, ganhe resistência e aumente em tamanho também. Então, o treino tá funcionando. O que acontece é que o corpo acaba acostumando com o um limiar ali de, de, de atividade. Você quer sentir dor, tem que subir um patamar. Mas eu não acho legal a gente ter essa a, a ideia da dor como a necessidade extrema para você ter um resultado. Isso não é legal e não é necessário.
0: E doutor, e por que que ela fica pior assim a partir do, do segundo dia?
1: É isso é bem legal e, e, e é uma dúvida que a literatura ainda tem, né? Se você for na literatura atrás disso, é, é, as explicações ainda se misturam e se embananam um pouco. Mas o que a gente imagina? Você tem o primeiro dano, que é o dano microdano muscular induzido pelo exercício. É aquele dano que você causa na hora que você está fazendo o exercício. Isso Principalmente assim, exercício excêntrico, aquela série a até até o esgotamento, série até falhar, por exemplo. Isso você tá causando um micro dano na estrutura. E esse microdano ele não é doloroso inicialmente. Uhum. Só que ele vai gerar ali uma resposta inflamatória. O que, que vai ser a resposta inflamatória? Aumenta a chegada de sangue, né? Então, tem uma vasodilatação. Como o sangue aumenta o edema da região, a pessoa sente que tá o músculo mais inchado, mais demaciado. Com isso, vão chegando... É... Pequenas moléculas que a gente chama de leucócitos e macrófagos. São moléculas da gente que estão ali para... A aumentar um pouco o processo inflamatório e começar o reparo tecidual. E com essa é, enxurrada de moléculas inflamatórias que chegam no local, os neurotransmissores sensitivos, ou seja, as pontinhas dos nervos começam a ficar inflamados. E isso demora um período. E aí, putz, com 6 horas dá um pouco mais. Com 24 horas a pessoa tem dor pra caramba. Porque esse processo de inflamação, ele vai se instalando. Eu gosto de diferenciar assim, é bem legal essa pergunta, porque a pessoa que já sai com aquela baita dor muscular fala, poxa, eu senti um estalo e já tá doendo demais, no imediatamente após o fim da, do, do exercício, talvez não seja essa dor aí entre aspas boa, talvez já seja uma lesão. A dor entre aspas boa, né, do dom que a gente fala, ela tem essa característica que você bem falou, Juliana, ou seja, ela começa um pouco mais tardiamente e tem um pico entre 24 e 48 horas e começa a se resolver. Então, quando ela também não se resolve, pensar, opa, será que não tem uma lesão maior? Que essa dor entre aspas benigna, ela tem que se resolver também. Tá.
0: Normalmente ela ameniza ali depois do terceiro, quarto dia, né? Dependendo da intensidade. Vai depender muito
1: de pessoa para pessoa e da intensidade. Você tem toda a razão. O que a gente vê? Normalmente entre 24, no máximo 48 horas ela chega num pico e desse pico ela tem que começar a cair. Se a gente for atrás, tem gente que fala que demora sete dias para cair. Tem gente que refere que no caso dele, demora cinco. O mais importante, eu não acho nem o tempo que ela se resolva, Juliana. Mas eu acho que sim, o... ela atingir um pico, a pessoa tem que começar a perceber uma melhor, tá? Então a partir, entre o segundo e o terceiro o dia, é, né? Entre um dia e meio e dois de, de, de exercício, a pessoa tem que começar a perceber uma melhora. Por
0: exemplo, ela pode, ela tá, tá iniciando né, na, na atividade física, foi lá na academia, ou começou a fazer em casa, né? Agora em época de pandemia, só que daí ela ficou com dor, tá? Dois, três dias. É melhor esperar essa dor passar pra. Prosseguir os treinos ou não? Tipo, dá o quarto dia, segue vida normal? Bom,
1: eu sempre oriento, isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? Eu sempre oriento, você vai ficar, às vezes tem gente que demora uma semana para ficar 100% sem dor. Eu acho que assim, a pessoa está confortável para voltar, lógico, no pico de dor ela não vai conseguir, não é nem bom tentar. E às vezes o músculo está em reparação e ainda está fadigado. E isso, quer, e isso pode levar aí até a, a, a uma lesão em cima dessa lesão. Mas a pessoa começou a se sentir melhor aí no terceiro dia, está sentindo bem, viu que está declinando bem a curva de dor eu acho que ela já está liberada para voltar. O que eu acho? Nunca procurar a dor extrema, né, Juliana? Eu acho que tentar chegar num, num, num ponto de equilíbrio. É lógico, aquela dor gostosa do pós-treino, muita gente procura, mas tem que ter um pouco de cuidado Doeu demais, segura mais uns 3, 4 dias, da próxima vez abaixa um pouquinho o nível do treino, pensa se você está fazendo as séries aí, forçando demais o mesmo grupo muscular, dá uma trocadinha, procurar uma dor muito excessiva, eu acho ruim. Agora, quanto a voltar em três dias o negócio está se resolvendo, eu acho que já é com um pouco de inteligência a hora de pensar em treinar novamente. E,
0: doutor, e se a pessoa está assim, com uma dor assim, sabe, no ar, de repente não está acostumada com esse efeito e toma um relaxante muscular, é o efeito. Esse efeito, né, que o senhor comentou de, sei lá, ganhar massa, expandir o músculo, ele acaba sendo prejudicado ou não? Não tem o nada a ver. O relaxante
1: muscular em si, né, eu não contraindico. Principalmente se a pessoa tá com bastante dor para dormir, tomar a noite, acaba relaxando um pouco e eu acho que não vai mexer no metabolismo total. O que funciona muito bem é a pessoa tomar um anti-inflamatório, né? Só que isso é uma faca de dois gumes. Então, assim, eu indico? Nunca indico. Se a gente for na literatura olhar... Tem um anti-inflamatório que é o ibuprofeno, que é indicado você tomar até 1,2 gramas um dia só depois do treino para diminuir dor. e realmente diminui. Tá? o problema, no meu ponto de vista é que com o anti-inflamatório a gente vai estar tá mexendo justamente nessa cascata inflamatória e que talvez mude um pouco aí o, o, a qualidade da regeneração muscular quando a gente tem uma lesão grave de músculo, por exemplo um jogador de futebol que foi dar um tiro no pique e aí ele sente, põe a mão, cai põe a mão atrás da coxa porque rompeu o músculo da coxa é uma coisa que a gente vê bastante para esse tipo de atleta é contraindicado você nos dois ou três primeiros dias da anti inflamatório que vai mexer no processo cicatricial da lesão. Voltando na dor do nosso atleta, que foi na academia, é esse tipo de dor, que a gente chama de domos, ele também é um grau de lesão muscular. Não grave quanto do jogador de futebol, que rompeu a parte de trás da coxa, mas é um tipo de lesão. Então, você sair tomando anti-inflamatório pode te aliviar o um incômodo, mas talvez a qualidade do tecido que vai regenerar ali não é tão bom. Eu gosto de falar que o ganho de massa muscular, ele não é algo linear, né? A gente ganha massa muscular ganha potência muscular de forma irregular. Ou seja, você faz o exercício, perde um pouco, ganha em cima do que perdeu, faz exercício, ganha um pouco, perde um pouco mais porque você lesiona, isso repara e ganha um pouco mais. Então, não é como se a gente depositasse um, uma caixa em cima de outra, né? É um ganha-perde que a gente acha um ponto de equilíbrio e entre a gente lesionar um pouco o músculo ter a dor e cicatrizar ele melhor, você tem todo um processo químico no meio, Juliana. Então, se você fica tomando muito remédio, talvez você não sinta a dor. Mas talvez a função e a, a, a qualidade muscular não seja tão boa. Não sei se eu expliquei, se deu para entender. Tá? Mas medicação, muito cuidado com ela.
0: E, e no caso, por exemplo, para amenizar essa dor, seria interessante. Não sei nem se é possível amenizar isso, mas, por exemplo, é, alongar antes ou depois isso ajuda ou não vai fazer Ó, a diferença? Super legal
1: a sua pergunta. Tem jeito de amenizar, sim, a dor, tá? Isso comprovado. O alongamento é uma coisa que gera muita discussão, né? E briga, principalmente o pessoal da fisioterapia. Não tem comprovação científica que o alongamento melhora ou não. Então, a gente já discute isso bastante, tudo e o pessoal bate na tecla, olha, alongar não muda nada. Isso, se você vê a literatura, é, realmente você encontra que o alongamento não muda nada ou não. Eu tenho uma opinião que é uma opinião pessoal, um pouco distinta, que eu nunca contraindico o alongamento. Porque tem gente que vai fazer exercício e não consegue. Se alongou a vida inteira, quer continuar se alongando. Entendeu? Então, eu nunca contraindico. Eu acho que vai para costume de cada um. Ah, se o alongamento vai dar menos dor ou mais dor? Cientificamente, não está comprovado que mude alguma coisa. Mas eu vejo isso pela, pelo gosto pessoal de cada um. Quem está acostumado a fazer, se alongar, é óbvio que eu não vou contraindicar. Tá? O que, que muda entre alongamento e aquecimento, por exemplo? O aquecimento muda. O aquecimento a gente sabe que muda. Porque você preparar aquela região que você vai trabalhar, aqueles grupos musculares que você vai trabalhar com um aquecimento prévio, é legal. Você aumenta o aporte, você vasodilata a região, aumenta o aporte de, de nutrientes por via sanguínea e prepara essa região. Então o, o aquecimento a gente sabe que tem uma função benéfica. Agora, para dor, se o alongamento muda ou não muda? Acho que não. O aquecimento prévio talvez mude. O que realmente muda para essa dor pós-academia que a gente sabe e cientificamente comprovado? O frio local, tá? Então, o frio, principalmente nas primeiras 48 horas, aqueles banhos de imersão realmente podem ajudar, ou mesmo o frio local. Por quê? Porque ele vai promover um pouco de vasoconstrição e aquela inflamação não vai ser tão exacerbada. Então, você colocar uma bolsa de gel, uma coisa assim, é legal. Depois que passou um tempo, é o calor local também chega a fazer algum sentido. Mas se você preparar, perguntar para mim, Juliana, é que eu gosto, peguei um pouco pesado de bíceps, por exemplo, vou lá um pouco de bolsa de gelo, pós-treino, eu acho que vai te ajudar. Outra coisa que a gente sabe que ajuda é compressão local. Então, por exemplo, aquelas meias de treino, aquelas braçadeiras de compressão, ou mesmo uma massagem localizada com compressão local, isso vai ajudar. É comprovado que a compressão pós-treino muda um pouco aí a característica dessa dorzinha do, do, do pós-treino. A compressão durante a prática... Não é comprovado. Então, aquelas meias durante a corrida, coisa assim, é legal usar, ah, é, porque melhora a circulação e tudo, mas isso não é comprovado que melhore realmente a dor depois. A compressão pós-treino, ou com meias compressoras, ou com tem uns aparelhos super modernos aí de compressão, de extremidades, ou mesmo com massagem, a gente sabe também que vão levar aí uma, a dor ser mais leve.
0: E o senhor comentou no início, né, assim, ah, a, se a pessoa sente dor durante o exercício ou logo após, né, não costuma ser muito Isso. normal. Eu queria que, que você falasse um pouco mais sobre, é, de repente, esse tipo de dor que pode virar uma lesão mais séria, às vezes a pessoa, sei lá, não consegue identificar.
1: Certo. Então são três dores. A dor durante o exercício que você fadigou e o músculo está super cansado e você sente aquela dor de, que você não consegue mais. Você Foi até um certo limite. Essa dor é lesão? Ela não é lesão. Essa dor pode, ser, pode estar causando uma microlesão, que dois dias depois vai gerar a dor que a gente conversou. Mas essa dor é assim, mais da fadiga. Tem a dor que, por exemplo, a pessoa está fazendo um exercício de força e sente um estalo e uma dor fora do comum, uma dor sub, e que essa fica e não melhora com, é, com o repouso. Essa pode ter sido uma lesão mais complexa de músculo, tá? Mas não tem como uma pessoa não saber, ela vai saber diferenciar, porque nessas, normalmente, ou acontece um estalo, ou às vezes mesmo um barulho audível, e é uma dor lancinante, tá? É, e a dor no do final do exercício, né, um dia e meio, dois dias depois, ela vai vir depois disso que a gente comentou aqui, que é esse treino, né, mais pesado, e você tem essa dor que o mais importante dela, Juliana, é a partir do momento que você sente que chegou no auge de dor, ela começar a se resolver relativamente sozinha, tá bom? Putz, eu tô com essa dor, eu acho que é a dor de dois dias depois, mas ela faz três dias, quatro dias, cinco dias, não melhora? Ou seja, eu não tô vendo essa curva descer, talvez seja a hora de ir atrás, porque pode ter sido uma lesão um pouquinho pior aí, talvez eu precise de um tempo maior de recuperação... Talvez eu precise de uma fisioterapia Talvez eu precise até de um tratamentinho medicamentoso Orientado pelo médico
0: E doutor, esse tipo de, né A gente agora falando dos atletas, assim Atletas de fim de semana, né Ou gente que tá, muito, que tá parada há muito tempo E aí do nada eu falo Não, tem que me, me movimentar E às vezes acaba até se lesionando Por falta de orientação Ou até mesmo, né, quer fazer muita coisa Num, num período de tempo, assim, é, curto Eu queria que, que o senhor falasse agora Um, um pouco desse espírito assim, né, para até orientar, se assim, né, para começar de maneira gradual, como que tem que ser, enfim. Perfeito.
1: Isso a gente viu muito na pandemia, né, Juliana? E, e a gente viu lesões, assim, que a gente não estava tão acostumado, né, tanto por o pessoal ter ficado mais parado, pelo pessoal ter ganhado um pouco de peso, pelo pessoal ter voltado com muita sede ao pote, igual se diz, ou pelo pessoal ter treinado meio sozinho, pela internet, tudo, a gente viu algumas lesões, tanto lesões articulares, né, que não são o caso da nossa conversa, quanto lesões musculares, realmente. O que eu acho? tá parado, a gente tem que começar, logicamente, devagar. Se você tiver um profissional para te orientar, né, um bom profissional físico, um médico do esporte, de preferência, para te orientar eu acho ótimo. Mas sempre entender um o O exercício de qualidade, ele vai vir. E uma vida saudável, sob o ponto de vista de atividade física, ela vai vir do equilíbrio entre uma manutenção de fortalecimento e... É tônus muscular, ou seja, exercícios de fortalecimento e de manutenção de, de função muscular, aliados ao exercício aeróbico. Então, uma coisa que a gente vê demais é assim, ah, não, eu não estava fazendo nada, comecei a correr. E eu corro super bem, comecei a correr, de repente vem com o joelho machucado, vem com o músculo lesionado, porque o exercício aeróbico é super importante. Mas ele tem que vir acompanhado de um exercício anaeróbico, de um fortalecimento. Ah, mas a minha academia está fechada, mas eu estou com dificuldade de ir na academia. Não, é, às vezes coisas que você consegue resolver em casa, com elásticos, com pezinho livre, que já vão... Você não precisa ficar super forte, você precisa manter um bom tônus e uma boa função muscular. E com certeza você aliando o ritmo de treino adequado, começar devagar e ir aumentando o, o seu ritmo, aliado a... Força mais aeróbica, com certeza você vai estar tá mais tipo um
0: fortalecimento prévio, né? Para começar a fazer tudo.
1: Tem que ter. É, é simultâneo, Juliana, simultâneo. Vamos correr um pouquinho, mas assim, no dia seguinte faça um fortalecimentozinho e tudo isso vai crescendo junto, vai aumentando junto, sem querer, né? E com muita sede ao pote. que é o que mais a gente vê. Ah, eu tava correndo 5 quilômetros por dia, tava super bem, fui correr 20 machuquei a panturrilha, lógico. fez musculação, não físico. então é, é super simples, é né? a gente, se você tiver a possibilidade de um acompanhamento, aí nota 10, mas basicamente a receita para o sucesso de quem está parado, um pouco de fortalecimento, um pouco de aeróbico, uma boa alimentação, com boas noites de sono, que muda tudo, né? principalmente na regeneração muscular, um aporte de proteína adequado, então isso, é, seguindo essa receitinha, a tendência é a gente ir evoluindo no esporte sem lesão, tá então,
0: só uhum. Só pra quem não, é, acho que é até bom reforçar, né, pra quem tá ouvindo e às vezes não entende muito ou não sabe, mas fortalecimento, né, doutor, por exemplo, vai correr, é, prepara antes, né, os músculos da perna, pantuilha, vai andar de bicicleta, mesma coisa.
1: Sem dúvida, está certíssimo. Por quê? Porque é muito comum a gente ver a pessoa chegar com uma lesão na perna, por exemplo, que ela teve a lesão correndo. Aí você pergunta, poxa, mas na academia você não fortalece esse grupo muscular? Ah, não, doutor, eu já faço corrida para a perna. Então, na musculação, eu só trabalho o membro superior. Então, é um, um erro comum ainda que acontece a pessoa achar que basta, né? Porque eu já corro, porque eu já pedalo, eu não trabalho membro inferior. Isso é um erro comum mais do homem que da mulher, as mulheres gostam mais de fazer é, exercício anaeróbico para o membro inferior, mas é um erro que acontece, sabe? E assim, não precisa, ser a, 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 não precisa ser um treino super exaustivo de membro inferior, é só a gente atingir um bom equilíbrio entre glúteos, coxas e panturrilhas, né, e entender que o membro inferior, ele começa na cintura pélvica, na cintura, então, um equilíbrio de abdômen e glúteo é super importante para o seu joelho funcionar bem, né, então, o, o, é, um pouco de, é um treino de meia hora de glúteos, abdômen, coxa e perna, já vai proteger o ciclista, já vai proteger o corredor, já vai proteger a pessoa que gosta de jogar futebol com mudança de direção e tudo, é importantíssimo. E uma coisa que eu sempre gosto de salientar, Juliana, que comprovadamente é mais longeva a pessoa que fortalece mais os membros inferiores. Isso é comprovado. Ou seja... Quem sempre teve o um costume de fortalecer glúteo, coxa, panturrilha, é, estatisticamente, tende a ter uma sobrevida maior, tende a ter uma longevidade maior. É diretamente relacionado. Isso por alguns motivos. Você fortalecendo os membros inferiores, você fortalece a estrutura óssea dos membros inferiores. Então, aquelas fraturas do, da pessoa mais idosa, do fêmur proximal, fraturas comuns, elas ficam um pouco mais raras, o que melhoram, hein? porque depois de uma fratura dessa, às vezes cai o um, um índice de sobrevida E outro fator importante é que o coração está aqui em cima, a panturrilha está lá embaixo, o pé é super distante do coração. Para o sangue voltar do pé para o coração, a gente tendo uma musculatura de membro inferior forte, esse retorno sanguíneo é melhor. Então você melhora a sua circulação. Quanto mais forte as pernas, mais fácil você fazer o sangue voltar do pé até o coração. Então o fortalecimento dos membros inferiores ajuda também na a função circulatória, tá? Então, é super importante.
0: E uma coisa que eu fiquei pensando agora, é, por exemplo, né, a pessoa que vai, começou a fazer exercício em casa, ou, ou voltou pra academia, não sei, só que ela tá com o mesmo treino há 5, 6 meses, e o corpo meio que acostumou, né? Ou ela começou a andar de bicicleta, correr, enfim. Esse negócio do corpo acostumar, isso o senhor até comentou, né, no, no início, que, que não, não quer dizer que não esteja fazendo efeito, mas é, não parece que chega num platô, assim, ou ou, ou não?
1: Com certeza chega, com certeza chega e você acaba mantendo um pouco o, o, o seu nível de, de preparo, entendeu? O tempo vai passando e, e às vezes o seu ele não se eleva mais tanto, porque o teu preparo está naquele nível e talvez você até acabe perdendo o rendimento. Então, pequenos estímulos que vão aumentando o treino, aumentando a resistência são importantes, né? Ficar sempre com o mesmo treino é confortável, mas primeiro que enjoa, né? Segundo, que o metabolismo acostuma Então não tem mais aquele mesmo efeito E terceiro, que você não sobe em patamar de, 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 é, de função Não sobe em patamar de, é, não melhora, né, na atividade Então eu acho que sempre estímulos são importantes Não visando ter dor pós-treino né? Lógico que em um desses estímulos Você vai ter aquela dor Você pode ter a dor de novo No né? pós-treino tudo bem, mas aquela dor que entre aspas, saudável mas visando melhorar sempre de, de, de capacidade de, de função
0: Agradeço mais uma vez pelas aplicações.
1: Eu que agradeço também o convite. Obrigado a todo mundo, gente. Obrigado, Juliana.
0: E, bom, é, eu aproveito aqui, então, para deixar um recado rápido, né, para quem tá ouvindo a gente, que o Porquê Dói a gente publica uma vez por mês. Então, não deixe de assinar o nosso feed nos agregadores de podcast e seguir as redes do portal Drauzio Varela. Porque lá você também encontra, também, outros podcasts da casa, como o Drauzio Cast, o Saúde Sem Tabu e o Outras Histórias. Obrigada, Obrigada, gente, e até a próxima.
1: Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.